0: Mémoire vive présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ aussi surprenant que cela puisse paraître, Sigmund Freud n'avait pas encore fait l'objet d'une exposition en France. Et c'est le musée d'art et d'histoire et du judaïsme qui répare cette injustice pour fêter les 20 ans de sa création, comme le précise le directeur du mage, Paul Salmona, dans son texte de présentation à l'exposition « Freud, du regard à l'écoute », Paul Salmona, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Le fait qu'une exposition sur l'inventeur de la psychanalyse conçue par Jean Clair, se tienne dans un tel lieu détermine une double réflexion. Il s'agit à la fois d'exposer l'univers visuel de Freud, ainsi qu'une histoire des images et des œuvres d'art attachées à l'imaginaire de la psychanalyse, mais aussi d'interroger le rapport complexe, sans doute ambigu, de Freud à son appartenance juive. Celui-ci écrit par exemple Ce qui me rattache au judaïsme, ce n'est ni la foi, ni la fierté nationale. Mais il reste suffisamment d'autres choses qui rendent irrésistible l'attraction qu'il exerce sur moi le judaïsme et les juifs de nombreux sentiments obscurs et d'autant plus puissants qu'ils ne se laissent pas mettre en mots. Il y a également cette conscience nette de l'identité intime, la familiarité de la même construction mentale. Bonjour Paul Salmona. Bonjour. Alors cette phrase est, est assez exemplaire euh, de, qui vise à... Cette, qui vise pour Freud à expliciter une relation perçue comme mystérieuse hein, par lui, euh, lequel souligne un, un retrait, une négation. Il dit ni la foi ni la fierté. Dans d'autres textes, il se désigne comme un juif qui a renoncé à son patrimoine. Hein. Je, vraiment, je, je cite ces mots. Et puis elle insiste Absolument, en même oui. euh, temps sur sur l'évidence d'un lien intime, hein, hein, familier, puissant et d'autant plus puissant qui lui paraît obscur. Alors, on, on reviendra on ensemble précisément hein, sur la manière avec laquelle l'exposition euh, <coughs> Euh, fait de cette relation entre Freud et son judaïsme euh, un des fils à suivre euh, dans l'exposition. Et je voudrais tout simplement commencer par vous poser une question euh, beaucoup plus simple, c'est que comment vous concevez, vous, euh, pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, euh, à l'origine, hein, une telle exposition sur Freud euh, et, euh, et comment vous pensez la manière d'exposer euh, une pensée,
1: ce qui ne va pas de soi hein Non, ça ne va pas de soi, oui, c'est vrai. Euh, alors, Il faut dire d'entrée de jeu que ça n'est pas une exposition bi biographique, ça n'est pas un livre sur les murs, hein, avec des photos et des textes. Hein. C'est vraiment une exposition d'œuvres, d'objets, de dispositifs scientifiques. Mais il y a des textes, et c'est très Mais important qu'il y ait des, qu des
0: textes qui rentrent oui, en rapport avec les images. Euh,
1: <rire> non, alors, peut-être dans un cadre plus général, en fait, ce qui nous intéresse au musée, c'est de montrer les résonances du judaïsme dans la culture universelle, euh, les résonances du judaïsme dans la cité... Dans l'art, d'une manière générale, hein, dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma, enfin dans tous les arts, dans la science aussi bien entendu, euh, et euh, d'une certaine manière, euh, Freud c'est une sorte de poncif hein, de, euh, du grand juif, je mets des guillemets évidemment, un grand juif, qui aurait contribué de manière absolument décisive à euh, la culture du XXe siècle, hein, à, la, à, la à la science, au savoir, à la connaissance sur euh, le psychisme euh, au XXe siècle. Euh, et donc, euh, bah, typiquement, euh, ça, rentre assez, ça rentrait assez bien dans nos, dans nos critères. Euh, et en même temps, euh, il s'agissait un peu de... de, de euh, comment dire de, d'analyser en quoi on a affaire à un poncif, à un lieu commun. Et le, Effectivement, le premier des lieux communs, vous l'avez dit, c'est que Freud, en première instance, s'est beaucoup défié de sa, de sa judaïté ou de l'image que sa judaïté allait donner à la psychanalyse. Et donc... Euh, il a envoyé toute une série de signaux euh, négatifs sur ce plan-là, hein, en, en disant que. Alors, à commencer par le fait qu'il a affirmé haut et fort que la psychanalyse n'était pas une science juive. Euh, et, il tenait et on, absolument à ce qu'elle ne soit jamais euh, définie comme telle. C'est une science
0: universelle, c'est une science, tout simplement.
1: Absolument. Et, alors, il y, y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le premier noyau, hein, la Société Psychologique du Mercredi, qui réunit les, les, les premiers psychanalystes que. que qui travaillent avec Freud à Vienne sont tous juifs euh, et la seconde c'est qu'évidemment Freud étant juif euh, issu d'une famille euh, euh, très marquée par la Ascala mais euh, indiscutablement juive dans, dans une Vienne où euh, la judaïté est un marqueur très fort, hein, euh, veut installer la psychanalyse comme une, comme une science, et donc, euh, si elle est perçue comme une science juive, elle n'a pas les lettres de noblesse d'une science de, de plein droit, en quelque sorte.
0: Il, faudra, il faut d'ailleurs rappeler qu'au moment où Freud part pour Londres, ch euh, chassé par le nazisme, enfin fuyant le nazisme, les nazis eux-mêmes décrètent et disent que la psychanalyse est une science juive, justement. Tout à, à fait. Ce -là. Mais alors là,
1: on est, on est on presque est 40 ans après. On hein est 40 ans après. On mais 40 mais, ans après. mais bon, il faut, alors, faut le dire que oui, oui. Le,
0: le, voilà, l'expression « science juive », ce n'est pas innocent. C'est ça que je veux dire.
1: Mais en fait, il faut peut-être repartir, peut repartir au début, à la formation de Freud. Euh, il, il naît dans une, dans une famille euh, juive de, de, la, de la Ascala à Vienne, hein, originaire de Moravie. Euh, alors, néanmoins, installé dans Leopoldstadt, hein, dans le quartier juif de Vienne, famille de la bourgeoisie, euh, et il a très tôt, enfin, il a, il a une formation scientifique pure et dure, hein, et ça, c'est une chose très importante que l'exposition montre bien, je crois. C'est pas une exposition sur la psychanalyse, hein, c'est une exposition sur Freud, vous l'avez la, vous d'ailleurs très bien décrite, et son univers visuel, euh, et donc, c'est un jeune, euh, médecin, anatomiste, physiologiste, très brillant, hein, qui a 22 ans et déjà assistant à l'université, euh, qui est formé parce que l'université autrichienne euh, a, de, a de mieux, hein, euh, et, qui est un, et qui est un cartésien, un rationaliste, hein, et qui donc très tôt euh, ne renie pas sa judaïté, mais affirme son athéisme et son rationalisme. Il va être, euh, euh, donc il va être passionné par la science de son temps, on montre, et je crois que c'est la première fois en France, les dessins extrêmement précis qu'il fait au microscope du système nerveux de la lamproie, mmh. euh, de la lamproie marine ou de l'anguille au, au, au demeurant c'est de très très beaux dessins hein, c'est de très très beaux documents ouais, ce qui est très et,
0: intéressant c'est qu'il oui. y a effectivement une imagerie scientifique au sein de l'exposition on voit que les images de, que les, qui illustraient les livres de science au 19 e siècle sont très présents dans l'exposition oui. qu'elles peuvent être très belles que ce, ce sont des œuvres en tant que telles, il y a comme un lien qui se tisse progressivement au fur et à mesure qu'on passe de salle en salle entre effectivement cette imagerie, on pourrait dire technique, cette iconographie des livres de science, avec... Les œuvres à proprement parler, notamment dans les salles sur le surréalisme, où il y a presque une espèce de de, de même euh, comment dire ligne qui imaginaire ou mythologique qui se suit entre effectivement l'imaginaire scientifique et ensuite la, la, les représentations artistiques directes.
1: Je ne sais pas si vous vous, ah, vous suivez. Fait. Non, ce mais que, alors, ce que elle n'est pas.
0: Si... Mais, mais ça me paraît assez bien fait dans l'exposition, effectivement, ce parcours.
1: Non, c'est tout à fait juste, mais elle n'est pas imaginaire parce qu'en réalité, alors là, on saute une étape. Hein. Euh, on saute une étape qui est que de de Vienne. Donc dans ce milieu de, de médecins, d'anatomistes, de physiologistes, donc où, où, où je disais euh, Freud va travailler notamment sur le système nerveux des poissons. Euh, alors ça, ça a l'air d'une pochade hein, comme ça, mais en réalité il fait partie de ces savants qui essayent de comprendre le fonctionnement du système nerveux dans, la, dans le dernier quart du XIXe siècle. Et c'est quelques années avant que Ramon y Cajal euh, ait le prix Nobel pour la description très précise de la cellule nerveuse, hein, du, du synapse. Euh, on, on en montre d'ailleurs un dessin dans l'exposition. Euh, et Ensuite, Freud va venir à Paris, et là on montre un très très beau tableau que beaucoup connaissent, hein, qui est « La leçon de Charcot à la salle pétrière le mardi », un immense tableau d'André Brouillet, qui est le plus grand tableau d'ailleurs qui soit jamais rentré dans le musée. Je peux vous dire que ça a été un casse-tête pour le faire rentrer. Euh, mais qui est un très, très beau morceau de peinture et qu'on connaît en fait comme une, comme, une, comme une vignette dans nos livres d'histoire ou de littérature hein, ou de philosophie, mmh. hein, dans La gare des Michards. En réalité, c'est vraiment un, un très, très beau tableau où on voit Charcot en train de, sous hypnose, faire prendre à une, une hystérique Blanche Wittmann, une pose tout à fait caractéristique de, ce, de cette pose cambrée des hystériques mmh. qui, euh, dont d'une certaine façon le, 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 le centre de gravité et, et le sexe. Il hein. euh, y a, a d'ailleurs sur un des murs de cette salle de la salle pétrière un tableau d'une femme à l'horizontale cambrée exactement dans cette posture-là. Et c'est une image qu'on va retrouver dans toute l'histoire de la peinture ensuite. Mmh. Euh, on montre aussi la reproduction d'une un, grande peinture murale de Klimt à Vienne qui représente la médecine où on voit une femme nue exactement dans la même posture. Malheureusement, c'est une, une œuvre qui a été détruite et il y a une seule euh, esquisse peinte, mais elle est au Musée d'Israël et on n'a pas pu la voir à Jérusalem. Euh, mais on va retrouver cette iconographie ensuite dans de très nombreuses œuvres et notamment, vous le disiez, dans la peinture surréaliste. Hein. D'ailleurs, euh, Nadja d'André Breton se conclut par « la beauté sera convulsive ou ne sera pas hein. ». Et, et les surréalistes vont être absolument fascinés par ces postures hystériques, par l'hystérie d'une manière générale comme une manifestation tout à fait extraordinaire du génie humain, alors qu'en réalité, évidemment, c'est une... C'est une pathologie. Mmh. Oui, oui, on voit le motif, effectivement, de,
0: de mmh. cette, cette, cette obsession scientifique de fixer, comment dire, les, les corps convulsifs, euh, les dessins des... Il y, y a la question de la phrénologie, la question des physiologistes, comment montrer les passions, comment voir dans le visage. Bon, et c'est vraiment une obsession. Enfin, c'est un, un, un objet des scientifiques à la fin du XIXe siècle et ça devient... Le, la même figure devient celle de poète ou de peintre. C'est assez mmh. beau, ouais. Mais alors... <rire> — Pardon. Vous avez parlé de Charcot. Il y a une salle qui est quasiment consacrée à Paris. Hein, C'est aussi une exposition qui nous fait passer de... qui suit une géographie. Hein, — Tout à fait, euh, oui. oui, hein, oui
1: euh, Freud a... donc, donc, euh, vit à Vienne. Il se forme à Vienne. Il est assistant à Vienne, médecin, etc. Euh, il, va, il va venir à Paris. Et donc, il va passer quatre mois euh, chez, chez Charcot. À cette occasion, d'ailleurs, euh, il va se définir... Dans une soirée chez Charcot, il va ouais. se définir comme juif et non pas comme viennois, hein, ouais. comme autrichien. Euh, C'est assez, assez intéressant parce que, alors, ça, ça répond à votre question de tout à l'heure. Euh, à la fois, euh, il est dans une forme de déni de, de sa judaïté pour affirmer la, la psychanalyse comme science. Hein. Euh, alors là, la psychanalyse n'est pas encore inventée à ce moment-là. Hein, euh, et en même temps, il laisse toute une série de petits cailloux, euh, comme le petit pousset, euh, pour montrer en réalité euh, l'empreinte extrêmement forte que le judaïsme a pu avoir sur lui et son attachement à cette identité, à cet héritage. Hein. Mmh. Alors effectivement il passe 4 mois à Paris, il, va, il, il est dans un Paris qui n'est pas encore le Paris de la Belle Époque, qui est le Paris du 19 e siècle, hein, qu'on qu a euh, illustré à travers un certain nombre d'images et de, et de documents. Il va écouter Yvette Gilbert, avec qui il va nouer une amitié assez durable. Hein. J'ai appris ça. Ensuite ouais. elle va s'installer à Vienne. Euh, il va écouter Sarah Bernard dans le rôle de Théodora, euh, etc. Euh, et euh, il va être très attaché à cette période, puisqu'ensuite il achètera... Une, une gravure de, de cette leçon de Charcot à la salle pétrière, euh, qui est d'ailleurs très intéressante parce que chacun des personnages, il y a une trentaine de protagonistes hein, qui assistent à la leçon, euh, euh, cette gravure est légendée et on voit le nom de chacun d'entre eux, et on est en quelque sorte dans une forme de théâtre. Hein. Et ce dont Freud va se rendre compte assez vite, euh, c'est que cette, euh, ce théâtre de l'hystérie, en quelque sorte, où sous hypnose, Charcot fait rejouer, euh, des postures hystériques euh, assez malades, hein, elles sont des milliers, hein, euh, ces femmes hystériques à la salle pétrière à l'époque, euh, en réalité ça n'a aucun effet curatif. Par ailleurs, il se rendra aussi compte très vite, et il n'est pas le seul bien évidemment, hein, que euh, lorsqu'on autopsie une hystérique, évidemment on ne trouve rien. Hein, L'hystérie ne laisse pas de traces dans le, euh, dans le corps par définition. Hein. Euh, et qu'il faut chercher ailleurs, et qu'en réalité, euh, euh, c'est pas par l'image, mais c'est par la parole, que, euh, et, et, et par donc cette clinique de la psychanalyse qu'il va inventer, que euh, les, les névroses peuvent être, euh, peuvent être soignées.
0: Alors, alors c'est pas par l'image, c'est pas par la parole. L'exposition le, 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 s'intitule Du regard à l'écoute. Il y a un texte très intéressant d'ailleurs qui, mais je crois que c'est Jean claire qui dit, très, qui a conçu, hein, euh, euh, qui est le, le, le commissaire, le commissaire de l'exposition. Faut rappeler qu'il a travaillé sur le sur la mélancolie, sur Vienne. Donc on, on sent qu'il est, est, chez lui avec Freud. Quand, quand oui, alors j'aurais dû quand commencer fait cette exposition. Par là. Oui. On sent qu'il, voilà, il tire. À c'est un travail qui se poursuit pour lui. Hein. Et euh, mais mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a tout de suite l'idée qu'il s'agit de produire un monde d'images. On est dans une exposition. Il, y a des, il faut, faut qu'on voit des images. Il y a toutes les images, on pourrait dire, qui accompagnent la psychanalyse. Il y a les, les images que va analyser Freud. Euh, Freud est un commentateur d'œuvres d'âge. Hein. Oui. Il a commenté le Moïse de Michel-Ange, il a commenté euh, des, les, 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 la fameuse Vierge de, de, de Vinci. Euh, euh, il achète des œuvres, il, prenant modèle sur Charcot d'ailleurs, il achète des Antiquités. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui accumule autour de lui des, pourrait dire, des traces visuelles. Et en même temps, L'exposition nous raconte qu'il y a à un moment donné, effectivement, du regard à l'écoute, une retraite du visuel, une retraite, une manière de, de, de fermer les yeux progressivement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme ça dans, que vous avez voulu concevoir et d'assez paradoxal pour une exposition en somme
1: oui, oui c'est vrai, euh, mais en même temps on le fait avec des images. Hein. Alors il, 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 faut, il faut revenir évidemment sur le fait que c'est donc Jean-Claire qui est le commissaire de l'exposition. Voilà la phrase
0: de Jean-Claire, excuse-moi, Je c'est comme comment donc Freud est-il passé de sa fascination pour la toute puissance des images, voire d'un embarras d'images, à la seule appréhension des paroles, et donc il, il met bien en scène cette, ce que j'appelais un, une sorte de retrait hors du visible, quelque chose comme ça oui, tout à fait. Alors, non, non, mais
1: absolument. Euh, ben, Peut-être je reviens juste un instant sur Jean-Claire, donc pour dire qu'effectivement Jean-Claire est un, est un très grand euh, historien d'art, euh, conservateur de musée. Il, il, avait, il avait fait, la très, et c'est les raisons pour lesquelles on l'a sollicité, hein, il avait fait la très belle exposition en 92 au centre Pompidou sur Vienne, l'Apocalypse Joyeuse. L'année suivante, d'ailleurs je me suis toujours demandé comment il avait pu faire consécutivement à, à une année près, euh, Ces deux expositions, euh, L'âme au corps au, au Grand Palais, hein, sur Art et Sciences 1793-1993, où déjà il évoquait la psychanalyse, mais pas seulement. Euh, et euh, puis quelques années après, Mélancolie, génie et folie en Occident, toujours au Grand Palais. Et puis, euh, et ça je ne le savais pas quand je l'ai sollicité, Wunderblock, une exposition qui, était un, qui, était un, qui commémorait les 50 ans de la mort de Freud à Vienne. Euh, Wunderblock, c'est l'ardoise la, magique hein, en, en allemand. Euh, qui est une, une image métaphorique de l'inconscient. Hein. Euh, donc, cette ardoise magique sur laquelle on dessine mmh. et qu'on efface, mais où il reste une trace, mmh. hein, ou une trace presque imperceptible. Euh, et, donc, euh, et donc, effectivement, euh, son, son grand talent, c'est de donner à voir hein, euh, ce monde. Euh, donc, après Paris, on a toute une série de représentations de ce qu'a qu pu être. Euh, la, ou la représentation de la folie, de l'effroi. Il y a notamment un très très beau tableau d'Émile Signol qui représente la fiancée de la Mère hein, d'après Walter Scott, qui va donner le, le fameux mmh. Lucia di la Mère de mmh. de Donizetti. Euh, on a aussi toute une série d'expérimentations, euh, notamment un dessin de Charcot sous hachiche. Hein on sait aussi que Freud a travaillé avec la, avec la cocaïne, ah il oui. hein, a expérimenté et a écrit sur la cocaïne. Euh, et puis un, une extraordinaire série de, de dessins de Paul Richet, qui était l'assistant de, de Charcot, qui dessine toutes ces postures et qui essaye de faire une grammaire visuelle de toutes ces, de toutes ces postures des hystériques. Et malgré l'admiration que Freud peut avoir pour Charcot, il se rend compte en réalité assez vite que ça n'est pas, hein, le, 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 pas là, ça n'est pas là, ça n'est pas dans l'hypnose c'est dans la parole, et c'est là qu'il va inventer cette clinique très particulière du divan hein, auquel on consacre une, une, une salle. une entière, salle, ouais. voilà. Et effectivement, dans le divan, bah, le, le patient ne voit pas le psychanalyste, et si on regarde bien la position du fauteuil du psychanalyste, notamment dans le dernier cabinet de Freud à, à Londres, hein, puisqu'en 38, grâce à Marie Bonaparte, euh, Freud a pu quitter Vienne après Lanschluss et s'installer à, à Londres, dans une, une assez jolie maison à Hampstead, euh, le, le, le fauteuil est perpendiculaire à, 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 au, au divan mmh. du patient, et donc Freud ne voit pas le patient. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il voit Et ça, c'est je ne vais pas dire une découverte, ça serait excessif, mais un, une des constatations qu'on a fait dans l'exposition, il voit une forêt de divinités égyptiennes. Mmh. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, évidemment. De penser que pendant que euh, le patient euh, se <rire> libère de ses névroses par la parole, par la libre association, hein, on connaît bien maintenant hein, la, la, la clinique de la psychanalyse, <rire> euh, Freud pense à la sortie d'Égypte. Hein, C'est impossible autrement. Dans, il, alors, vous, vous le disiez, il a une collection euh, d'antiques très importante. Hein, il était fasciné par l'archéologie. Il était fasciné par la personne de, de Schliemann, hein, le découvreur de, de Mycène et de, et de Troie. Enfin, croyait-il de la Troie guerre de Troie, euh, et euh, euh, Schliemann qui avait construit sa, son existence professionnelle pour réaliser ses rêves, hein. ça, ça avait, ça avait énormément plu à, à, à Freud, puisque Schliemann avait financé lui-même ses fouilles au e et, euh, et, euh, et donc Freud, à l'instar de Charcot d'ailleurs, qui était lui-même collectionneur, euh, avait constitué une extraordinaire collection d'antiques, et donc il donc y a énormément de, de divinités grecques et romaines... Hein. C'est ça d'ailleurs que la critique a retenu, hein, parce que c'est sur, ces, sur ces héros ou ces divinités du, du, du panthéon gréco-romain que se sont construits un certain nombre de concepts de la psychanalyse, comme le, le, le complexe d'Oedipe par exemple. Mais en réalité, les divinités égyptiennes sont innombrables dans la collection Il, y a, il, y a, plus, il y a plus, de et, et c'est fascinant dans le, dans le cabinet de, de, de Freud à Londres ou dans celui de Vienne qu qui est bien documenté par des photos d'Edmund Engelmann en 1938, en on voit il y, a, il y a des statuettes absolument partout et une grande majorité de statuettes égyptiennes Alors,
0: vous, vous dites qu'il devait penser à la sortie d'Égypte au moment en écoutant ses, ses patients, le regard perdu dans toutes ces représentations de divinités égyptiennes, mais aussi il devait penser à ce qui sera son dernier livre Moïse et le monothéisme puisqu'il fait de Moïse un égyptien, il fait ce livre extrêmement complexe, paradoxal, et, et, on, et, et la fin de votre exposition, la dernière salle, en fait, pivote autour de ce livre et de cette question de, du Moïse de, de, de Freud, et alors, là, il faut dire que c'est un livre qui a évidemment produit une littérature considérable. Hein. Euh, euh, il y a ceux qui voient dans Moni Moïse et le monothéisme de Freud, donc son dernier livre comme quelque chose comme un adieu au judaïsme, avec cette chose très paradoxale de faire du fondateur du, du judaïsme précisément un non-juif, quelque chose d'une de, de, histoire très particulière que, que Freud apporte, et puis en même temps là bon, on connaît le, le grand livre de Yerushalmi euh, et il y a d'ailleurs un texte inédit dans le catalogue que j'invite d'ailleurs les auditeurs qui ne pourraient pas venir voir l'exposition d'obtenir le catalogue qui est très riche et qui, qui vous fera visiter dans, dans, dans tout ce travail il euh, y a un texte inédit dans lequel Yerushalmi euh, rappelle précisément à sa Enfin, fait une lecture de Moïse et le de Moïse comme le signe même de la profondeur de l'attachement de Freud au, au judaïsme. Donc voilà, cette dernière salle, Moïse au centre, le Moïse de Michel-Ange au centre, et, et, et ce livre avec des fragments de textes, et une, une, on arrive au terme de ce voyage comme s'interrogeant encore une fois sur le rapport ambigu, complexe de, de Freud à son judaïsme.
1: Oui, alors il y, y, y a effectivement deux, deux raisons en première instance. Hein. Alors, à montrer Moïse, et comment est-ce qu'on a montré Moïse Alors, On n'a pas montré euh, la statue de Michel-Ange qui est dans l'église Saint-Pierrolien pierre à Rome, et que Michel-Ange avait sculptée pour le tombeau du, du pape Jules II, parce qu'évidemment elle est intransportable, et d'ailleurs elle n'est elle elle pas mobile, hein, elle, est, elle, est, elle est fixée. Euh, euh, mais on a montré un très très beau moulage qui est à l'école mmh. des Beaux-Arts, et qui n'est pas une copie, qui est un moulage fait sur l'original, comme on en faisait encore au XIXe siècle et euh, qui sont d'ailleurs des, des œuvres extrêmement précieuses et qui conservent parfois des, des états euh, mmh. perdus hein, d'un certain nombre d'œuvres très importantes, soit de l'Antiquité, soit de la, soit de la, de la Renaissance, hein, comme mmh. c'est comme le, le cas là. Euh, on on l'évoque évidemment parce qu'il a écrit un très bel article sur cette sculpture, et d'autre part, effectivement, mais vous avez déjà tout dit, son dernier ouvrage s'intitule, alors la première traduction c'est « Moïse et le monothéisme », mais en réalité la, la traduction juste c'est « L'homme Moïse et la religion monothéiste mmh. ». Euh, et il était tout à fait fasciné, évidemment, à la fois par la sculpture de Michel-Ange et par le personnage de Moïse proprement dit.
0: Alors, bon, l'auditeur aura compris qu que, que la richesse de cette exposition. Encore une fois, j'invite aussi à, à, à aller voir le, le catalogue. Je profite des quelques dernières minutes qui nous restent, parce qu'il se trouve que la semaine prochaine, il y a euh, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme euh, un colloque là on oublie un petit peu Freud, pendant les trois dernières minutes de notre émission, qui, qui, que, vous avez, euh, que vous avez voulu, hein, que c'est vous qui le, qui le dirigez, qui oui, l'avez qu oui. euh, qu conçu j'imagine précisément. Alors je, 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 je donne le titre et je vous laisse le soin de le, de le présenter euh, rapidement. Euh, le judaïsme, une tâche aveugle dans le récit national. Et son, donc ça a lieu jeudi euh, 17 janvier et vendredi 18 janvier prochain. Alors c'est quoi, pourquoi le judaïsme tâche aveugle
1: Alors, il, faut, il faut déjà dire que c'est tâche sans accent circonflexe. Hein. J'aurais dû le la préciser. Tâche a... Non, non, absolument pas, c'est le même mot. Mais euh, une ta... La tâche aveugle dans l'œil, c'est le point d'entrée du nerf optique, c'est un endroit de la rétine qui ne voit pas. Et l'hypothèse que nous faisons, parce que, effectivement je dirige ce colloque, mais on l'a quand même conçu à plusieurs, notamment avec Claire Soussen qui dirige la Nouvelle Gallia judaïca qui est le laboratoire du, du CNRS sur les études juives médiévales, pour mettre en évidence le fait que, bien qu'il y ait en France une présence juive depuis l'Antiquité, il y a eu un, une efflorescence extraordinaire du judaïsme en France au Moyen-Âge, aussi bien dans le nord de la France, Tserfat, que dans le sud, provincia, euh, qu'ensuite il y a eu des communautés dans le Comtat Venessain, en Avignon, qui se soient reconstituées ensuite sur la côte aquitaine, en Lorraine, en Alsace... Euh, et, et, et même si on va jusqu'à la période contemporaine, à l'exception grosso modo de l'affaire Dreyfus et de la Shoah, le judaïsme est à peu près inexistant dans le récit national. Hein euh, quand les historiens, je ne parle évidemment pas des, des historiens qui travaillent sur le sujet, qui travaillent sur l'antisémitisme ou sur l'affaire Dreyfus ou sur la Shoah, bien bon, entendu... On pourrait
0: dire aussi l'émancipation, le, le, le moment et, de la révolution française. Et
1: l'émancipation. Mais, et encore... Et encore, si vous voulez, l'émancipation est, est, est quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'histoire de l'Europe occidentale, et elle n'est pas du tout enseignée à sa juste valeur. Mmh, hein, C'est tout à fait... Mmh. Euh... Et donc, euh, on, on, pendant deux jours, on a réuni un salon d'historiens, non pas pour faire l'histoire du judaïsme depuis 2000 ans, mais pour essayer de comprendre pourquoi, euh, alors mmh. qu'il y a une connaissance et un savoir tout à fait conséquent sur cette présence juive en France, dès avant la christianisation... Mmh. Pourquoi cette, euh, cette dimension de l'histoire de France n'est pas occultée Parce que pour l'occulter, il, qu il, il faudrait que ça soit volontaire. Mais en tout cas, n'est pas vu ou est oublié.
0: Hmm. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Ce, ce sera passionnant. C'est donc le 17 et 18 janvier, euh, la semaine prochaine. À
1: l'Auditorium du Mage.
0: Merci beaucoup, Paul Salmona. Donc, je rappelle Merci que l'exposition Freud du regard à l'écoute peut être visitée donc, au musée d'art et d'histoire du journalisme jusqu'au 10 février. Euh, je rappelle qu'il y a un, un riche catalogue, beau publié publié par Gallimard. Euh, le colloque, le judaïsme, une tâche aveugle dans le récit national se tient, donc je le rappelle une fois de plus la semaine prochaine, 17 et 18 janvier. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et pluriel.net ainsi que sur l'application rcj.